0: Добрый вечер, продолжаем наше занятие по книге Ховата Львобот «Обязанности сердца». У нас идет 43 третье занятие, и мы находимся с вами на врата третье, называется «Служение». Начинаем параграф четвертый, раздел четвертый. Два слова вступления, чтобы снова напомнить, где мы находимся. Наше занятие, если только мы успеем по плану, по-видимому, одно из самых сложных будет для восприятия. Самых сложных. Что должно проясниться? Что такое религиозный человек? По крайней мере, обязанности наши. То есть, если у нас есть какое-то намерение быть людьми религиозными, то вот сейчас наступает тот момент, когда может это проясниться. Религиозный человек... По-видимому, он пришел к этому после того, как он прояснил о реальности Творца. Увидел эту реальность вокруг себя, убедился в ней. Теперь во все, что его интересует конкретно, в чем моего обязанности, что я должен делать. Начали мы с вами эти врата служения с того, что Равейну Бахия проясняет нам, что вот просто так... Может быть, человек и придет к тому, что нужно теперь перейти от мысли к деянию, но нужно ему что-то, что заставит его пробудиться, называется. Нужен некий стартер, нужно что-то, что, что будет заставлять человека и не один раз в своей жизни, а время от времени, по крайней мере, я уже не говорю постоянно, что может пробудить человека к этому? Что может пробудить человека к служению Творца? Ответ, который нам дает, мы уже скажем, как бы результат. Он говорит, есть два, два пути пробуждения. Один путь связан с пробуждением разума, а другой – пробуждением Торы. Путь Торы, оказывается, он – это путь пробуждения, как бы уровень минимальный. Это пробудит нас к тому, что называется страх перед наказанием, надежда на вознаграждение – и это тоже приемлемо очень хорошо. Но уровень этот более низкий. А вот уровень более высокий – это пробуждение посредством разума, когда разум обязывает человека. И уже на этой основе служение Творцу оно будет максимальным. Это уже называется уровень Иратора ММУ, когда служение оно исходит из действительно самых высоких побуждений, которые есть в человеке. И... На предыдущих занятиях мы разъясняли две очень принципиальные две две стороны это какие преимущества имеет пробуждение разума перед пробуждением посредством Торы и наоборот после этого как мы разобрали мы на прошлом занятии разобрали преимущества пробуждения и посредством Торы которое имеет перед пробуждением чем пробуждение разума Каждый из них имеет свою сторону, и одно без другого не может существовать. Ну, После того, как разобрали преимущества каждой из них и обязанность каждой из них, ну, пришло время теперь прояснить, а что конкретно имеется в виду. И вот он начинается с прояснения вопроса о том, что есть пробуждение посредством Торы. Сейчас мы проясним, что Тора нас обязывает. И вот начинается четвертый раздел. Теперь нам следует и разъяснить, что, пред... что представляет собой пробуждение посредством Торы. И насколько частей подразделя... подразделяется с точки зрения Торы человеческая деятельность. Вот как раз это будет наша тема. Ступени которых достигают изучающие Торы. Это уже будет занятие следующее. Соответственно, их мудрости в ней, веры в ней в нее и тому, как они осуществляют сказано в ней. Так, прежде всего скажу, скажу следующее: пробуждение посредством Торы, ну что это такое? Это пророчество воспринятое от Всевышнего одним из людей, кто это был, Моше Рабейну, да, наш учитель Моше. И сообщающее, в чем состоит служение, которое он желает от людей, чтобы вознаградить их за принятие на себя этого служения в нашем мире и в будущем. Ну, обратите внимание, что есть пробуждение посредством Торы, пророчеством. Меньше этого не может существовать. Меньше этого это все будет рукотворно. Это то, что человек сам придумает. Напридумается. И как мы видим из истории существования человечества, многие пошли этого пути и такое напридумали. А если есть творец, и мы творение, то только сам Творец уполномочен знать, по-видимому, и тем более уведомлять нас, в чем цель нашего существования в этом мире. И сам человек не в состоянии прийти к этому открытию, к этому пониманию. Он может догадываться, может строить всякие разные предположения, он может много-много строить, но только сам Творец, он в конечном итоге раз, должен раскрыть человеку истинный смысл его существования в этом мире. Поэтому, если и приходит пробуждение посредством Торы, то это только той Торы, которая была дана нам, пророка Моисея, которая она неоспорима в наших глазах. И что это слово самого Всевышнего и через Пророка эти слова доходят до нас и все что желает Творец от людей то есть Он сотворил нас че Он желает для чего нас сотворит. все это можно узнать только из самой Торы что нам осталось давайте обратимся к Торе, что она от нас требует что она от нас требует и вот теперь сейчас мы переходим непосредственно к Торе, Обратите внимание снова, это наша программа «Минимум». Тут находится, так сказать, тот уровень религиозного человека, который минимально требуется для того, чтобы он имел право называться религиозным человеком. Тора подразделяет дела, дела людей на три вида. Ну, сейчас пока все известно. Какие три вида? На заповеданное. На запрещенные и на разрешенные. Пожалуйста. Надеюсь, каждый из вас знаком с этим. Тора разделяет дела людей на три вида. На заповеданные. Что значит заповеданные? То, что называется заповеди. То есть, повелительные заповеди. Есть то, что запрещенные, то есть, не делай. Первое это было делай, а это не делай, И разрешенные явно что если мы посмотрим на человеческую деятельность то она действительно она как бы находится то ли мы выполняем мецву какую то повелительную так, делай то ли мы воздерживаемся от чего либо не делай а все остальное называется разрешенное ну на первый взгляд что значит разрешенное ну вот предоставленное самому человеку так это нам может показаться Давайте разберем это по порядку. Повелительные заповеди разделяются на два вида. Первый из них ⁇ это заповеди, относящиеся только к сердцу. И их можно исполнять посредством веры пребывания в сердце. К этому относятся следующие заповеди. Осознавать единство Бога и принимать его всем своим сердцем, уповать на него, полностью давать себя ему, желание и готовность принимать его предопределение, верить в его пророков, его Тору, бояться его, всегда быть в готовности и в сердечном расположении соблюдать его заповеди, размышлять его чудесные деяния, перечисляет он один за другим то, что находится в повелении в сердце человека. Теперь так. Было непростое, так сказать, для решением что, что тут где тут остановиться <смех> до какого уровня все это разбирать в принципе практически каждое из этих указаний, которые дает нам Раббейну бахе это тема на ней можно на каждом из два слова тут, которые мы перечисляли, каждый из этих заповедей можно сделать не одно занятие, можно сделать много занятий вопрос если мы Должны это разбирать, по-видимому. Это отдельная тема. Есть прекрасная книга, Хинух" называется, перевести по-русски даже тяжело, которая разбирает все мецвод, все 613 заповедей, когда-то надо, по-видимому, дойти до нее и разобрать каждую мецву в отдельности, всеми тонкостями, границей Аллахи, понимания глубины и причин, настолько насколько это можно. Мы не пойдем по этому пути, скажем только более-менее не менее ясно, эм, что имел в виду Рабейну Бахе, и не будем входить в подробности, прояснения каждой из этих митцвот. Единственное, что подчеркнем, это его разделение. Обратите внимание, дальше оно будет играть существенную роль. Что это значит, это разделение? Разделение, оно очень важно. Он делит все митцвот на те, которые находятся в сердце, и те, которые находятся в сердце, плюс в действии или в речи. И что значит в сердце? Например, тут сказано осознать единство Бога. Оно не находится, казалось бы, в сердце. Мы в сердце другое понимаем. Это находится в разуме человека. Но когда он говорит в сердце и все, что имеется в виду в сердце, это называется кавана, намерение. Намерение, оно в разуме без всякого сомнения. Оно только может быть подкреплено еще и эмоциональной частью. Да? Чтобы это было с ощущением страха перед Творцом или любви перед Творцом. Но когда тут говорят в сердце, имеется в виду то самое намерение, необходимое, которое есть у нас при разумном осмысливании выполнения этой митцвы. Давайте снова перечислим, и что Творец от нас, от нас желает. <coughs> Можно даже сказать, требует, Желает – это... Тогда, когда будет пробуждение посредством разума, мы будем разбирать, там это прояснится лучше. А вот тут, по-видимому, это требование. А, хотите быть человеком религиозным, хотите числиться вот за, 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 за близкими мне, соблюдающими мои заповеди, что я от вас требую, пожалуйста, вот делится на две категории. Первое – это заповеди, относящиеся только к сердцу. Их можно исполнять только посредством веры, пребывающего в сердце, то есть в намерении, ощущении. Например, осознавать единство Творца и принимать его всем своим сердцем. Да либо бабха, бахольнавшиха, то, что мы с вами говорим, Криадшма. Вот Криадшма, вот вам пример, когда мы это с намерением, да, потому что Творец один, единственный, мы это делаем с любовью, выполняем эту заповедь. И вот вам пример намерения, которое должно находиться у нас, в сердце человека, в человеке. И мы тем самым выполняем волю Творца. Что надо знать, что Творец Он не един. Нужно уповать на Него. Это называется битахон бакадошбрх. Ну, все тоже это знают. Это, это о том, что Творец не только Он э, знает деяния всех людей, но и управляет всем миром. То есть, есть ажгаха, есть провидение. Все, что происходит с человеком, происходит по воле Творца, а если это так то ничего случайного нет в этом мире. И если что-то случается, значит, это, по-видимому, для какой-то цели. Может быть, я эту цель не понимаю. Для у меня должно быть на это упование. Какое упование? Все, что творец делает, для добра делает. Я, может быть, еще не понял, еще не разобрался. Но только давайте чуть-чуть подождем. И увидим, что это приведет к положительному результату. Дальше. Еще одна мецва. Полностью отдавать себя ему имеется в виду, как бы готовны быть, пожертвовать самим собой. Как мы говорим, снова помните в «Криадшма»? Мы говорим, «Холи вавха, бахоль навшиха, бахоль одеха». То есть, и, и, и всем сердцем своим, то есть, двумя моими желаниями, тов и ра, добрым намерением, дурным намерением надо служить ему. Надо служить так, чтобы, даже если захотят забрать, мою душу, да, то есть готов отдать свою жизнь во имя служения ему. И если нужно будет выложить из кармана все, что приклеилось, то, что мне Творец послал, теперь нужно, так сказать, заплатить, и, и чтобы там, купить что-то необходимое для служения. И даже более того называется полностью отдавать ему себя дальше, с желаниями, готовностью принимать его предопределение. <смех> То есть, это готовность принять, что называется, свою судьбу. Если я родился низким или очень высоким, или у меня габариты нестандартные, или я родился не, не, роди, не здоровым совсем, или, можно сказать, совсем нездоровым, и, по-видимому, большая митцва – принять волю, Бога. Принять ее такую, как оно есть. И не просто так человек рождается именно таким. Мы видим, что одни рождаются красивыми, а другие менее. Одни более умными, другие совсем, может быть, сказать, менее умными. И, и так далее. Мы видим все по-разному. У каждого своя роль. У каждого своя существенная роль в этом мире, которую нельзя поменять. И для этого именно такими мы рождаемся. Это называется с желанием и готовностью принять его предопределение. С радостью. Верить в его пророков, его Тору Естественно, что одно из основ, которую мы исполняем постоянно, это наше полное доверие, которое мы оказываем словам наших пророков. Ихние слова были проверены в свое время, мы доверяем нашим отцам, которые эту традицию они передали нам, верой в каждое слово, сказанное пророками. Даже бояться его, страх перед Творцом, по-простому даже страх перед наказанием Творца, не знаю, может случиться да и в этом мире, в предыдущем мире. Всегда быть в готовности и в сердечном расположении соблюдать Его заповеди. А, как тут много можно сказать. Всегда быть в готовности и в сердечном расположении соблюдать Его заповеди. Знаете, как… В свое время, знаете, мы жили с вами в Советском Союзе, кто это еще помнит. Так там, оттуда мы привезли, привезли не всегда самое хорошее. Но, тем не менее, привезли, и знаем многое, что может нам помочь именно в служении Богу. Там, помните, было такое пожелание, чтобы, как мы говорили там, всегда готов, как это до этого было. Знаете, это, а, «Будь готов, будь готов, всегда готов». Да. То есть, там нас приучали к тому, что надо все время быть готовым к служению Родине, и Отечеству, и типа этого. Верно? Ну, видите, оказалось все это ложным. Но сама идея тоже была перенята от нас. Да. О том, что на самом деле истинное, что, чему действительно стоит посвятить свою жизнь. Этому человек должен быть постоянно готов к этому, он должен жить этому. Его посередине будет, ему не надо э -э -э -э", проснулся, а он был всегда готов на чеку. Все наши му описания жизни наших праведников, мудрецов, они, они, они не шили с постоянным ощущением, они постоянно готовы к служению. Надо, надо, в мецву бегут тут же, тут же просыпаться заносит только до тронца, они уже не проснулись и уже побежали. Это то, что тут говорится в сердечном, в готовности, в сердечном расположении соблюдать его мецву. Еще одно он ну, тут упоминает размышлять о его чудесных деяниях. О, у нас шарабхина. мы помните, мы целые э, вторые врата мы посвятили, да, по Бахе описывается самым подробнейшим образом о том что нужно всматриваться в деяния творца видеть эти прелести которые он благо которые нам дал и чтобы пробудилось сердце наше благодари творца за все многочисленные блага которые он нам дает. и все подобную подобно этому что было бы слишком долго перечислять. Итак, он нам перечислил всего лишь несколько, несколько обязанностей, которые у каждого из нас есть. Обратите внимание, обязанности, которые каждый у каждый из нас есть, которые мы можем выполнять посредством работы в сердце. Второй вид – это заповеди, относящиеся как к сердцу, так и к другим органам человека, например, требования согласия языка, языка того, что мы говорим сердцем. Да, то есть, нужно, чтобы… Пиво любой ушавым, чтобы, чтобы уста наши, то, что они излагают, и то, что содержание намерения, которое есть у нас внутри, чтобы они не были две разные инстанции. Хотя мы с легкостью именно эту заповедь не выполняем. Кто уже привык молиться... И молитва у него называется Шгураба Пив, то есть он уже привык молиться, он может, что называется, как один и сказал, отбарабанил. Так один и сказал, отбарабанил. А сердце, где было, а где угодно в банке, там, на, на покупке, счеты с женой, там, не знаю, как я, все успел, все успел. Один говорит: вы знаете, у меня вообще голова практически не работает. Единственное, когда она работает, все мысли хорошие, которые ко мне пришли, когда-либо, только посередине молитвы. То есть, когда надо было сосредоточиться на молитве, у меня все убегало в другую сторону, и только тогда голова начала что-то придумать, то делать, это делать. Ну, говорит, ну смотрите, это вы хорошо, ответил ему один, который его услышал, говорит, у меня как раз, как раз посреди молитвы это убегает вообще на какие-то светские дела, которые какие-то бытовые проблемы, которые надо тут решить, тут решить, что я буду делать, какие-то глупости, которые... Видите, значит... Должно быть согласие между намерением, которое есть, и языком, и что мы произносим. Еще Мицва чтение книги Торы, ее изучение, молитва, пост. Да, то есть, для многих пост превратился снова для нас, валять чува новизна, о, пост мы изучаем, мы чувствуем этот день, а люди, кто родился в этом, для них э, сложно. Понимаете, это очень сложно, действительно сложно. А, Юзайн Бетомуз, да, 17-го тамуза. Не едим». А что такое? Пост. Не знаю даже, что пост, что произошло в этом. Они не едят в этот день. Все. Диета. Работают, то это даже в голову. Нет никакой каваны. Нет никакого намерения что находится за этим что за этим находится за этим постом это тоже не должно быть все это требует намерения то же самое помощь нуждающимся Да, Сдаку, когда мы даем отстранение заповедей дел в субботу и в праздники. но это уже проще да соблюдение субботы Я не делаю это не делаю это хотя тоже может на автомате это быть заповеди связанные с рукой лулавом цицит и тому подобное то есть все они требуют намерения не будем ходить тут в существенный спор, который между мудрецами повеления требует намерения, не требует намерения, Но в конечном итоге мы должны знать, что все повеления, они требуют намерения. То есть, мы выполняем действие или речью, они все требуют намерения. Итак… Он перечислил нам повелительные заповеди, что от нас требует Всевышнего. Он требует нас заповеди, относящиеся к сердцу, и заповеди, относящиеся и к сердцу, то есть и к намерению и плюс к действию к речи. Это повелительные. С другой стороны, запретительные заповеди. Также делятся на два типа <клёк> обязанности сердец и обязанности, исполняемые посредством прочих органов. Пожалуйста. К запретам первого типа относится следующий. Нельзя признавать никакое божественное начало помимо Творца. Называется шитов. То есть, это по-простому, и Источник всего есть творец, один-единственный, нет ничего, что с ним сотрудничает. То есть будем тут уточнять, там, сколько их находится, один, два, три или научный исследовательский институт там наверху, это уже все это относится и это запрет. Если мы так не представляем, видите, вот мы уже выполняем, э, исполняем этот запрет. <клёх> Запреты подхалимство и угодничество да, как мотивы служения. Целая тема. И... Запрещены подхалимство и угодничество. Да? То есть когда, когда э, 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 в, в, в своем служении... Мы хотим угодить какой-то силе, хотим угодить какому-то человеку, хотим угодить кому-то. Это... То есть есть что-то еще, что заинтересованность какая-то. Кен, кен, кен. Нельзя любить что-либо запрещенное второй, даже без того, чтобы нарушать запрет на практике. Ай, вай, вай, вай. Люди даже не знают, что такое существует. Нельзя любить что-либо запрещенное То. Тора многое, что запрещает, верно? Ну иди знай, в сердце человека может к этому быть много любви. Нравится ему это. Да? А это запрещено. Я боюсь вообще говорить, давать примеры, Я просто боюсь, просто тут, кто, если кто-то нас подслушивает, на этом дело все закончится. Потому что. Потому что все что, поймите, все, что человек любит, то есть что любит, тянется его тело, его душа к этому, <coughs> это практически все запрещено. Точнее, что значит запрещено? Вот так как ему тянется, вот это запрещено. А в принципе, это нормально, это в образенных рамках это нормально, вот ему только это запрещено. Вот такой, в таком стиле, в такой форме. Поэтому все это, все это упоминать. Ну, представьте себе, что, что любимое занятие с этим, с этим телефончиком, с этим, и все, что на нем, не с ним, проблема не в нем, а в том содержании его, все, что связано с содержанием того, что там видно и просматривается, и все, что приятно, и все, к чему тянет, все это запрещено. Запрещено торой. Альта туру охарели хем, охарейный хем. Не идите за своими... Со своим сердцем, своими глазами. Непосредственно запрет в Торе, верно? Ну что же мы идем за этим? Мы не только идем за этим, а мы любим идти за этим. Вот нарушили еще один запрет. Запрещено любить что-либо запрещенное торень. Дальше. Запрещено носить в сердце чувство гордости, высокомерия, наглости, даже не проявляя их внешне. Внутреннее, такое ощущение, высокомерия. Где у нас это можно найти? Я вам скажу, где найти. Человек, который Хазарба Чува, он делает Чуву. Да? У него первое такое ощущение, что он залез куда-то на гору, и теперь хочется снова первым делом плюнуть вниз. Потому что чувствует, что знаете, такую религиозную силу, такую вот, право величие какое, теперь он, теперь, а, что это, я ничего не понимаю. они не разобрали, они вот, вот видите, где они. По-видимому, это не самое достойное дело. Это даже, видите, запрещено. Запрещено. У нас есть сердце чувство гордости, высокомирная власть. Я помню, Гольбер сказал однажды, очень, очень точно, ясно, в одном предложении, человек, который забрался на одну ступеньку, поднялся, что то не так просто, в своем развитии человеческом. Но при этом посмотрел сверху вниз потерял все <смех> никуда, никуда не взобрался почему потому что там корень если он это если он 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 он, он в своем умении действительно перебороть себя свое начало он преуспел но это раздуло его высокомерие его гордость У, потерял все еще хуже стало. запрет запрет надо наоборот смотреть еще следующую ступеньку, смотреть, куда чего я еще не достиг, а не смотреть, кто там подо мной, там, кто, выше кого я оказался, вообще все они не религиозные вдруг стали. <смех> пренебрегать людьми. Нам, в частности, например, даже нельзя пренебрегать людьми светскими, которые почему сами такими были. Имели право. Тем более, своим родителям придавят претензии, как часто бывает, или, или, или родственникам, или, или еще там какие-то речи толкать, чтобы это самое… Это, 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 это кому-то можно, может быть, нам, нет. Не наша задача. задача. Оливать, чтобы самому не упасть. А вот других тут же вернуть на истинный путь, поставить на истинный путь – это не наша задача. Запрещено презрение, презрительное отношение к людям. Ой, ой, ой. Запрещено презрительное отношение к людям. Слышите? Надо что-то объяснять. Запрещено презрительное обращение Капсим? к людьм. Каждый человек, он, да, он, да, он, да. Он, он сотворен, бацелем алюки. У него есть то, что называется, образ и подобие самого Бога. И неважно, важно, не и Уважение должно быть ко всем. И не запрещено презирать других людей. Нельзя презирать других людей. Вообще нельзя. Это нехорошее чувство само по себе. Это, это, это портит самого человека, портит всю его душу. Там есть много тонкостей. Мы же в них не ходим. Мы говорим только общий заголовок. Заголовок нельзя презирать других людей. Продолжает он говорить о смешливой и неважительной отношении к пророкам, словам Творца, переданным нам через них. Запрет на насмешку, на, 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 на неуважительное отношение к словам Тора, к словам пророкам и так далее. Ясно, очевидно, это то, что вещи святые, и каждый из нас это запрещено, неуважительное выражение Далее, неприязнь и отвращение к добрым делам и тем, кто их делает. Okay. То есть... Мы видим, кто-то делает доброе дело. А у нас в сердце на это самое типичное, хотите, пожалуйста, человек находится посередине молитвы. И один, Хазан, тот ведущий молитвы, он чуть-чуть молитву говорит медленнее, чем общепринято. Вот, люди уже начинают уже нервничать уже начинают смотреть. Что -то... То есть, в принципе, он молится как нужно. Но видите, тут не получается. Неприязнь, отвращение к добрым делам – Это доброе дело. А человек развил в себе, что неприязнь, отвращение к этому. А, что ты праведник такой? Ты смотри, как ты молишься. С три минуты дольше молитва, в принципе. ты не проглатывал, дает тебе шанс. А ты еще видишь это как зло, тоже запрещает. Что он? И все все а, 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 Аллаха точно определяет, что является как бы нормой, что является действительно почтением Творца, а что не является почтением Творца. Поэтому то, что принято у нас, это сделать три шага после отойти, как мы прощаемся перед, перед господином, как бы отходим от него, и действительно нужно поклониться, и сделать три шага в сторону. Теперь, кстати, если вы уже это сказали, очень принято у нашего брата. Да. Откуда они это взяли, совершенно непонятно. Так, по крайней мере, мне жена докладывает, особенно в женской части. Начинаются там поклоны. То есть, если нужно, если мы идем, то, то практически лбом... До этого какие-то гимнасты лбома, а пол бьют. И там, или, а если нужно отойти в три стороны, то вообще отходят куда-то к концу зала. Какие-то движения совершенно неуместные. Э, но, по-видимому, это очень э, э, пробуждает, я знаю, там, э, э, аудиторию. Но уже на этом неуместно. Все должно быть в меру, все должно быть скромно. Не более того. Дальше. хас. только к себе, нет, а? Смотрите, для того, чтобы сделать замечание другому человеку, надо уметь это делать. Если уже вы пошли к Равину, спросили его, нужно или не нужно, и он вам сказал, что нужно, то следующий у вас вопрос: а как это сделать? После того, как вы услышали, как это сделать, прикиньте, если вы еще способны выполнить его наставления. Надо соразмерить свои силы, потому что в момент, когда это произойдет, истинный мотив может пробудиться. На самом деле не истинная, так сказать, ревность во имя небес движет вами. А всего лишь навсего, чтобы снова то, что мы перечислили, а я правильно делаю, а вы как? И тогда получится, что вы проиграли на самом деле, по большому счету, то, что могли бы выиграть. Нельзя. Завидовать. Дорогие друзья, нельзя завидовать. Желать того, что есть у других. Да. Так что учишь, не Представляете? Это самое страшное, что можно представить, это, это так видеть, как себя люди нерелигиозно ведут вокруг, да, и молчать. Sometimes... Ответ – нужно молчать. Почему? Потому что мы в области духовной, мы должны быть эгоистами. Вы слышали такую интересную идею? В области материальной надо помогать другим, альтруисты. Но то, что касается моей духовной жизни, моего будущего, я должен быть полным эгоистом. Заботьтесь о себе. А схарштика, оплата за, за то, что удалось промолчать, она выше, чем то, что неправильно сделаем замечаниями, пробудем себя в высокомерии. Вы видите, все наши, на нашем уровне, на нашем поколении, вот, желание сделать замечания другим людям идет то ли от вас, нашего воспитания. Мы были воспитаны в стране советов, там один другому должен был обязательно подправить, исправить. Указать на истинный путь. Как бабушка говорит, если не я, то кто же скажет, что правильно? Верно? Это одна возможность. Другая возможность идет из гавата лев, из высокомерия сердца. Поэтому ни то, и ни другое. не неуместно. Прекрасный пример, Торин. Реакция Маши на выступление коров. Ну, что. Дорогие друзья, нельзя завидовать... Желает того, что есть у других, ой-ой-ой, сколько разрушено жизни, сколько разрушено просто нормального существования, того, что завидуемо у того, вот есть машина, у того есть квартира, у того есть жена, покрасить, у того съедает сердце человека, не дает ему жить, не дает ему существовать. И человек религиозно не знает, что есть на это запрет. Как? Просто, напросто запрещено. Как и все остальное, завидовать, желая больше, что есть у других. Нельзя любить причинять людям зло. Видите, нельзя любить причинять людям зло. Кен, а вода, да, конечно, у меня, конечно. Кен, и... Кен, есть, есть, есть. Не это имеется в виду. Тут видите, тут прямо сказано о том, что завидовать, завидовать имеется в виду, завидовать э, э, почему? Все понимают эту разницу. Одно дело, когда мы завидуем, почему у него есть. Почему у него это есть? Чего вдруг? Смотри, за мухрышка у него есть. Вот это совершенно запрещенное. Другое дело, когда, когда смотри... А, и я так могу. То есть то, что пробуждает то есть, Зависть между людьми, киноцов, рим, как од, одних одного-одного уровня, да оно пробуждает, и конкуренцию пробуждает, и мудрость пробуждает. Как это мы скажем, я не знаю. Итак, мы с вами перечислили несколько, несколько запретов. То есть, есть запреты, которые находятся в сердце. Теперь, запретительные заповеди, относящиеся к органам что за запретить западно западносерский орган Следующее. не присоединять к служению всемышшему служению иным божественным посредством реальных действий то есть прямо там не, 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 не руками там не, не обращаться к другой инстанции кроме к самому творцу то есть не принимать реального участия в какой либо религиозном ритуале что это запрещено? Да, то есть, это, если наши... Нет, время, это, наверное, творческая конкуренция. О, творческая конкуренция. О, да. Творческая конкуренция, она умножает мудрость в этом мире. Наоборот. Да. То, снова возвращаемся к запретным заповедям, запретительным заповедям, э, относящимся к органам, э, не давать ложных клятв. Нельзя кляться, особенно есть у народа, особенно, кто не, 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 не привык вот, к еврейским этим обычаям, и любят клясться, да, да я клянусь. Когда-то это вообще было, а сейчас стало все меньше и меньше, но поколение старше, оно как-то больше было склонно так сказать, да клянусь, Запрещено, тем более ложные клятвы. Мы клятвы вообще избегаем, насколько, я надеюсь, вы знаете, да. А уж ложные клятвы просто запрещены. Не лгать крайне сложно, крайне сложно не лгать. Представляете, не лгать? Что значит не лгать? О чем же тогда будет поговорить, не лгать? Человек все время Оманывает себя, так, произвести и, впечатление так, на других, обязательно что-то добавить воображение, всегда что-то добавить и, к тому реальному, что есть. Всегда. Всегда. Значит, это запрет заниматься политикой? Это, 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 это. Не этот говорил, что не хотел перечислять, что мы любим и что запрещено. Так вот, это как раз один из примеров. Не лгать. Дальше. Не сплетничать. Не сплетничать. Ой, 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 тяжело. на, да, не злословить, по-видимому, же самое имеется в виду. Нужно ли что ли объяснять? Тяжелая тема. Все знают ее. И несмотря на это, очень сложно избежать сплетен и злословия. Сплетен может быть легче удается, злословие. Особенно те, кто знает все тонкости ее. Очень сложно избежать. Редкие люди, которые, которые, которые хранят свой язык и не способны э, сказать что-либо негативное о других людях, редкие люди. Но надо стараться, надо стараться. Мазгула, какая, что что нам поможет, э, учить каждый день одну Аллаху, один закон, связанный с э, Лашонара. Это укрепляется очень сильно, очень сильно укрепляет наши, как бы, ощущения и контроль над нашей речью. Не есть запрет на еды. Ну, это все знают. Это уже это все как-то взяли на себя. Очень как программа «Минимум», «Кошрут». Да. Снова у каждого свой уровень. Это целая тема. На эту тему можно говорить до утра. «Кошрут». Следующая тема. Тоже все мясные, понятно. Не вступает в связи запретные. да, То есть запрет про любодействие. тоже тут все ясно и понятно, тоже как-то не проливать кровь, не убей, не реплеводействуй, не желайте. Все запреты, которые, и многие другие подобные запреты, все ясно, оно должно быть понятно. Итак, это то, что Творец требует от нас. Это все, что называется, как снова перечислим, как это было сказано, это было пробуждение посредством Торы, как это, и повелительные заповеди – на, на, на заповеди заповеданные то есть то что повелевает делай и то что запрещает мы с вами сейчас перечислили все заповеди заповеданные то есть повелить повелеваемый который делается на две категории в сердце и в деяниях плюс сердце и то же самое запрещенное снова в сердце плюс в сердце и в деяниях теперь доходим до самого основного видите у нас уже занятие подходит к концу не знаю, если успеем в этот раз. За, за сферу разрешенного, разрешенного. Как мы понимаем сферу разрешенного? Вот, вот, вот тут тонкое место, которое, которое должно нас, кто только слушает, кто только действительно книгу «Заповеди сердца» принимает к сердцу. В этом месте должен просто прийти в полное потрясение. А ну давайте прикинем, сколько мы в течение дня, кроме сна, сколько у нас уходит на непосредственно на мицво то ли запрещительных, то ли повелительных. Ну сколько? Ну сколько? Очень мало. Ну, молитва там, там. опять же, это что? Тут сказали браху, там съели кошерные, не знаю. Сколько? сколько? А все остальное время, какое ощущение? Человек уходит, вышел из синагоги. Ну, где Бог остался? В синагоге. Теперь он называется сам. Теперь, ну, часть ему там отмолился, или там сказал Броху, или еще что-то сделать. Но все остальное – это уже мое дело. Это уже я сам себе приду. Это называется, это называется сфера разрешенного. Такого, в чем нет ни обязанности, ни запрета. Это не относится ни к и не ни за, 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 запретительным, ни то, ни другое. И вот, слушайте, сейчас, ой, ой 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 он это разделяет на три категории, на три части. Включает в себя три части. Первое – жизненно необходимое, второе – излишнее, третье – менее необходимым. И все, что нам предоставлено самим себе, то что называется разрешенное, сейчас делится на эти три части. Первое. Жизненно необходимым является то, без чего человек не в состоянии обеспечивать потребности своего тела, вести свои дела. Ну, что к этому относится? Еда, и питье, одежда, жилье, разговор с другими людьми. Насколько это необходимо, чтобы устраивать свои дела? совершать необходимые действия и вести свои деловые предприятия. Разнообразные телесные движения. Пошли туда, вернулись, пришли. Всем этим следует пользоваться по мере нужды, правильным образом, чтобы обеспечить себе все нужное для жизни, как сказал царь Давид. Благо человеку милостливому и дающему взаимы дела свои он ведет по закону. Есть принцип, великий принцип. Написан во всех еврейских книгах «Золотая середина». Человек должен знать, брать. В этой жизни она должна, мы живем в мире материально. У нас есть тело материальное сугубо. Оно стремится к удовлетворению этого тела потребностями материальными. И надо ее удовлетворять. Надо есть, значит, надо есть. Покушать. Сколько? Что за пищу? какую Человек может, может, смотрите, что в Торе написано. Есть надо, надо, все. Теперь что сделал? Ну, пошел, гастрономия называется, кулинария. Он часто купил это, первое, второе, третье, компот, добавка, теперь только началось. И все, можно, можно быть просто заниматься обжорством. И говорить, вот, пожалуйста, Тарам не, не запрещает это. А то, что требуется от человека, это умеренность. А сколько нужно? То, что нужно для здоровья. Любой врач скажет, Рамбам пишет об этом, большим, большой акцент на этом делает. Проблемы здоровья человека в первую очередь исходят из того, что он ест неумеренно. То есть он ест больше, чем надо. Если бы человек ел столько, сколько надо организму, Организмы могут функционировать и до глубокой старости. А так как человек был то ли не осведомлен, то ли не хотел быть осведомленным, то и потреблял пищу согласно аппетиту, согласно своего вожделению, и соответствующие результаты – переел, недоел. И не человек умеет большие габариты, маленькие габариты, никакого значения, это только предрасположенность генетическая. А, а речь идет о, о том внутреннем этом, о том вожделении, которое есть, которое, а, поесть еще, 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 еще добавить, еще вкусненькое называть. Вкусненькое. Надо вкусненькое еще. И неважно, то ли сладенького, то ли кисленького, то ли соленого, не важно, что. Это, 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 это. Золотая середина должна быть. То есть жизненно необходимым. Дальше мы услышим вещь страшную. Жизненно необходимая, если оно только жизненно необходимое. И человек действительно так это потребляет, то это как мецва, это как повеление Творца. Сейчас мы уйдем, услышим это. Вторая часть. И сфера разрешенного это превышение, когда человек переходит границу достаточного и берет для себя нечто излишнее. В чем нет необходимости, как, например, излишне, что излишество людей, питания, питают то, что мы говорили. Человек может питаться вот столько, сколько необходимо, может больше. И сейчас мы еще прочтем дальше, что, а может меньше. Вот этого предостерегал, смотряшь из людей, не будь среди упивающихся вином, обедающихся мясом предупредили еще тогда, видите, проблема стояла остро еще три тысячи лет назад, 2000 лет назад и до сегодняшнего дня. Как только есть механизм потребления еды, он сам, так сказать, может добавки ищет. Вот это вот тут надо себя умерить. То же самое относится и к тем, кто переходит меру своих, в своих заботах о красивой одежде, чересчур меняет этот модную одежду каждый день и знает, так сказать, ну не требуется это, не требуется, не требуется. Излишний акцент. просторном желе без насущей необходимости, вы слышите, без насущей необходимости. позволять себе излишество в тех вещах, относительно которых он не уверен, что они не станут для него преткновением. Ведь иди знай, будешь умножать это и это, чем тебя укнется в конечном итоге. То же самое он сказал о том, кто злоупотребляет в отношении, в связи с женщинами. Еще сказал царь Соломон, водиться с блудницами, растерять богатство. Еще сказал, не отдавай женщинам силы твоей. А есть люди, которые отдают, нехорошо делают. А царе сказано, в Торе пусть они заводят себе чрезмерно много жен. Сюда же относится излишнее рвение в материальных приобретениях и накоплении имущества. И об этом сказано: не трудись сверхмеры, чтобы разбогатеть. Оставь мысль об этом. И все то, о чем мы здесь упомянули, хотя и предназначено для нужд человека его пользы, грозит в конечном счете, обернуться ему во зло, приводя к тому, против чего предостерег нас наш Творец запретил нам. Это Другая сторона, то есть, когда мы дают нам возможность использовать средства этого мира, но мы, их, мы, мы ими пользуемся больше, чем надо, больше, чем положено. Третья часть из сферы разрешенного – это сокращение. То есть, когда человек не получает, точнее, не позволяет себе даже жизненно необходимое минимум еды, питья, одежды, близости с женой, разговоров сна, занятий okay? и связанных с обеспечением материальных потребностей и тому подобное. Люди, которые ограничивают себя, под какой-то причиной они решили, что, 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 что нужно сказать, взять себя в руки, а если уже брать, то до конца, и вот он, значит, есть вообще минимум, да? можно приучить себя действительно, пить очень мало. Одежда, можно ходить в самой-самой такой неблагопристойной одежде, одна единственная, даже если она грязная, да, да. С женой вообще подальше да. разговоров, тани дебур, не, дебу, не говорит вообще. Сна, там, несколько часов, знаете, как начитался, то, есть, были мудрецы примеров, когда спали мало. И они тоже так, то же самое. И все остальное. Никаких материальных. И потребности они не хотят от этого мира. Теперь обратите внимание, как сейчас он делает анализ этих, вот этих, которые, 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 которые отстраняются от всех благ этого мира. Он говорит так, смотрите, подобного рода самоограничения бывает двух видов. И это он делит на две категории. Из праведных побуждений это одно. Из побуждений, связанных с делами этого мира, это совсем другое. То есть, самоограничение первого вида, цель которого приблизиться к Всевышнему путем одоления от этого мира, оно похвально. Человек, который действительно, и Лешем Шамаем называется, которого имя действительно внутреннего желания о том, что да, меня сейчас съедает вожделение. И я настолько привык к еде и вкусникам, что я просто не могу от этого отделаться. Что я сделаю? Как говорит Рамбам, он говорит... Помните, мы, как нам говорили, нужна золотая середина. Но если э -э -э, не палка, пялка перегнулась в эту сторону, и вы хотите ее выпрямить, значит нужно на какое-то время выбрать кицунают, выбрать другую, другую крайность. Да, 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 тогда что нужно? Нужно тогда мало есть. Тогда нужно мало спать, если он сказать, очень любит поспать. Какое-то определенное время, пока не выпрямится снова. И не вернется к этой золотой середине. Поэтому, э, если это Лашем Шамаем, как он говорит, если это во имя правильных пробуждений, о, так это нормально. То есть, самоограничение первого вида, цель которого приблизиться к Всевышнему путем одоления этого мира, похвально. И из-за него, из него установлена награда. Награда даже вы установлена. Сердце мудрых в доме скорби, а сердце глупцов в доме веселья. Так сказано в Коэле. Мудрецы. Куда они стремятся? Ну, в доме скорби. А что там в доме скорби? Там можно задуматься о своей жизни. Там можно, можно пробудиться каким-то философским рассуждением, которые приведут в конечном итоге к страху перед Богом, к исполнению воли Творца. А не о глупцов где. А чего хотят глупцы? Только похохотать. Только повеселиться. Только найдите ему место. Неважно, как оно называется в современном мире. Главное, хорошо комфортабельно, с, э, провести, вес, вес, весело провести время. Весело провести время. Да? Однако самоограничения второго вида, связаны с этим миром, например, ради экономии. Есть люди, которые, которые они э, практически ничего не покупают. Но истинный мотив их совсем другой. Они просто люди, как мы сказали, скряги, как мы... Жадные ради экономии, да, а ничего не берут, не, не покупают ни себе, ни, ни, ни детям такие. Или, что это наиболее встречается теперь в нашей среде, в ожидании похвалы, за отказ от разрешенного умения удовольствия меньше, чем необходимо. Часто встречаем среди нашего брата такие праведники. То есть они где-то уже на третий месяц поняли, за что должны хвалить в этом обществе, где они новое попали. И они решили стать праведниками. Но если уже становиться, то до конца. Поэтому они всегда показательным образом они будут не спать, они будут не есть, они будут себя вести совершенно по-другому, им страстно будет хотеться сделать всем остальным замечание. Обязательно. Почему? Потому что они ведут себя достойным образом, они достаточно религиозно. Понимаете? Так вот, такое самоограничение, но предосудительно. Оно означает, что человек сворачивается с среднего пути, не придерживается золотой середины, грабит и обижает свое тело, и все это из-за слишком большой привязанности к этому миру. Все наоборот. То есть они как бы ограничивают себя от этого мира, а на самом деле от колоссального желания хотеть быть близким к этому миру. Некоторые мудрецы говорят, что тот, кто отдаляется от мира из любви к нему, подобен тому, кто гасит огонь соломой. А что такое? Что значит погасить огонь соломой? Потому что в первый момент действительно подбросьте соломов в костер. Она вроде, костер вроде гаснет. Но что произойдет потом? А -а 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 Он как разгорится? Так и тут. Так и это. это, это перед глазами все эти случаи. Всех этих праведников, которые пришли в Вишиву, которые пришли вот с такими, свое время с такими волосами, на десятый день выбрали голову, сразу же пейсы Пейс ездили переоделись, переоделись в такую черно-белую униформу и стали просто полными праведниками, и так на полгода. А после года можно только найти их, так сказать, обрезанный пейс, и все, вернулись, еще, еще вообще непонятно, куда там долетели. Самое страшное – попасть в виши, а потом вылететь из нее. Это дойдут до самого дна. Это как тут сказано. Это как гасить огонь соломы. Однако самоограничение... И тут он делает в скобках интересное замечание. Может быть, оно тоже нам тут поможет. <смех> вот смотрите, после того, как он так много говорил об ограничениях и всего прочего, и он тут же как делает сноску, да, вот, оговаривается, оговаривается. «Однако самоограничение в разговоре и в сне похвальным всегда». Это вы спросили по поводу замечаний, разговоров. Оказывается, что тут даже крайность, крайность вообще не говорить, она похвальна и достойна сама по себе. Молчание в конечном счете всегда оказывается лучше и полезнее разговора, как сказал мудрейший из людей, не торописывая их уст, и пусть не спешит твое сердце изречь слово перед Всевышним, ибо Всевышний на небе, а ты на земле, и потому да будут слова твои краткими». Человеку все время что-то хочется сказать. Если только у него была какая-то возможность контролировать свои мысли, умение сказать, что ты собираешься сказать, нужно сказать, уместно сказать. Если мы бы умели бы это проверять, я не думаю, что вы, вы бы даже порой говорили. Человек, как начнет говорить, всегда запутается. Всегда запутается. Молчание не просто так говорят золото. Это молчание, оказывается, тут не крайность, а золотая середина. Но только что. Не каждый находится на уровне, когда это действительно можно соблюсти должным образом. Есть люди, которые умеют молчать, но они так молчат активно. пассив агрессив есть такое определение. Но они молчат. Но их молчание очень сильно говорит. Они, они, они этим молчанием умеют передавать свои ощущения, разговор. Это тоже вещь погубная, это тоже вещь недостойная. Другими словами, всегда предпочтительнее, когда есть две возможности, то ли не сказать, то ли сказать, предпочтительнее молчать. Молчание, всегда предпочтительное. Но, снова, если бы это была бы наша тема, мы увидели бы, что на самом деле есть... И случаи, когда мы обязаны говорить, где наша проблема? Когда нужно молчать, мы говорим. Когда надо говорить, у нас вообще ни слов нету. Куда-то как будто пропал дар речи. Знаете, где проблема? Рассказывал про Исроль Месселлан. Я снова не хочу примеры, но я не могу не, не не рассказать. Он был человек, который никогда лишнего слова не говорил. Молчун. Так, как он был раввином, то он говорил и объяснял это, и как, и что. И вот однажды обратили внимание, что он стоял с одним человеком и, и говорит. О чем он говорил? какая политика, какие-то... Откуда вообще он знает такие слова, откуда он мог это говорить? Очень удивились, ученики очень удивились. И когда он увидел, что ученики смотрят на это, говорит, естественно, вы хотите меня спросить, что я говорил с этим человеком, я вам скажу. И важно, чтобы вы знали. Говорит, у нас это не то, что есть запреты на определенный тип разговоров. да, Это ясно и понятно. Но даже то, что называется э, сиха бетила, праздный разговор, у нас тоже он, мягко говоря, неприемлем. И всегда он предбережал учеников. Сейчас ученики смотрят, что он говорит, что за политика. Он говорит, я вам скажу как. Человек, с которым он говорил, он был богатым. Богатым человеком. И всегда, как любому богатому человеку, ему оказывали много внимания, много уважения. пошли молитвами и подходили, мы же, что ты думаешь об этом, что ты думаешь об этом. Человек уважаемый. Шло время, и Тапеха Гальгаль, -галь, все, перевернулось, он э, обанкротился. Ну, кто-то приходит теперь спрашивать его советы, никто. Суроми Салант, он видел, что этот человек нуждается в душевной поддержке таким человеком он был готов говорить. О чем с ним он? он не знает. Мудрость его не интересует. Его в голове что? То, что в курсе дела экономика, торговля, политика, я знаю, отношения. Так он говорил с ним на эту тему. Просто чтобы он почувствовал себя человеком уважаемым. Вернуть ему кого-то, вернуть ему уважение самого себя. Это разрешенный разговор. Ну, Это тема сама по себе. И последний он говорит, и сон, то же самое сон. Только снова, чтобы никто не подумал, он говорит, ограничение во сне, он говорит, это похвально в любом случае, но только что он имеет в виду, снова что мы ничего не поняли. Свои 8 часов мы обязаны это, все, это спать. Все те, которые, не имея сильный организм, пытаются спать меньше, чем организму необходимо, приносят колоссальный вред, никто, ни один мудрец не говорил, что такой сон полезный, спать нужно столько, сколько нужно. Есть ребята, которые приходят в вдруг они снова, мы говорим, Хотят прийти, стать праведниками, учатся, если спать на стендере, да, спят там, 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 там 20 минут, и значит, и целый день они учатся. Голова у них затуманена, они все приблизительно. И один был парень такой, который он вообще такой масмит называет, да, то есть постоянство, он, ему надо все время учиться, учиться, учиться. Кого ты обманываешь? Кого ты обманываешь? мы бы алмада ши раз мира лжи когда мы привыкли к производителям пришли на других людей кого ты обманываешь ведь голова твоя затуманенная бессонница ничего не понимаешь Все, ни одну судью ни одной часть торы ты правильно до конца разумно не понял и так оно и оказалось он учился 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 остался ама арес неучем остался полностью ничего не понимал почему Только голова не работала надо знать надо знать что тоже голова должна быть и достаточно, свежее, нужно спать, свои, сколько нужно, 7 часов, 8 часов, молодой 8 часов, постарший, 7 часов, вполне достаточно. то это две оговорки, которые он имел в виду. Теперь итог. И несмотря, что мы уже перешли время, итог мы должны сказать, иначе не поймем, к чему все это было сказано. Ой, смотрите, какой итог. Из того, о чем мы здесь говорили, следует, что все, все, что бы человек ни делал, оказывается в категории либо заповедного, либо запретного, либо жизненно необходимого. Вы слышите? Ведь все то, что отклоняется с жизненно необходимого, будь то в большую сторону или в меньшую, неизбежно оказывается заповедным или запретным в зависимости от того, были ли у человека чистые намерения, связанные со служением, или же их не было. Вы слышите, почувствуете, к чему все идет. И когда мы всмотримся и вдумаемся в те жизненно необходимые действия, которые человек исполняет, чтобы добыть себе пропитание в этом мире, мы увидим, что исполнение их является заповедью. Покушать. Заповедь. Как это следует из сказано в Торе о начале творения. Что там сказано? «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Наполняйте землю и завоевывайте ее. А после этого сказал он им, что он сказал, вот дал я вам всякую траву, рассеивающую семя, которая... И сказанному следует, что добывание жизненного необходимого пропитания относится к категории заповедного. Вы слышите, развивать науку и технику, заповедь. Почему Он улучшает условия жизни, труда, пропитания, пахать, все это. Сеять, жать, это все заповедь, это за. Поскольку это так, становится ясным, я... становится ясным, что вообще все, слушайте сейчас, это, вот это должно сейчас тут нас пробудить и потрясти. Все, что делает люди неизбежно, является либо заповеданным, либо запретным. То есть то, что вначале было сказано, что, помните, мы сказали, а, а может быть, это сфера разрешенного. Пседр, Бог остался в синагоге, теперь я принадлежу самому себе. ой 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 ой, -ой. проясняется самое, по-видимому, страшное для человека религиозного. Знаете что? Приходится религиозным быть 24 часа в сутки, 60 минут в час и 60 секунд в... Сколько в минуту? Сколько? Надо все время, оказывается, быть религиозным. И все, что человек делает, все, что человек делает, все. Оно относится то ли к заповедям, то ли к заповедям повелительным, то ли к нарушениям. Вы слышите? Страшная-страшная новость. Кто не потрясен этим, просто нас не слушает. Не вопрос, можно. Пожалуйста, мы только завершаем наше занятие, да, Только и, и только за последнее предложение. Это означает, что когда человек делает какое-то дело то если оно относится к категории заповедного, заповеданного, оно хорошее и достойное. Если человек не исполняет его, он может быть найден виновен, виновным, ибо сокращает свое служение Всевышнему. Всякий же, кто делает что-либо запрещенное, у, является грешником. Но когда он отстранился от греха, он праведник, если только он сделал это из страха перед Всевышним. Итак, мы с вами, тот мы с вами еще пару осталось абзацев, но в принципе вывод, который есть, все дела людей делятся на хорошие и на дурные. Нет ничего вне связи с Богом. Нет ничего. Это вывод, который мы должны сделать. Человек, который религиозный, он должен быть религиозный 24 часа в сутки, умножить на 60, еще раз на 60. Пожалуйста. Значит, свобода выбора, да. которая нам дорога. Она в этих рамках строго. Во все, везде, везде. То есть потенциаль она везде у каждого То человека. Только между добром и okay. okay. so, нет вопросов, всего доброго. Следующего занятия.